0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Hallo und willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Wir haben heute hier zu Gast die Nadine Heimann von Flying Roasters und den Philipp Reiche vom Kaffee 9, denn das Thema ist Kaffee. Dieser Podcast ist der zweite Teil. Im ersten Teil haben wir über das Thema Anbau, Verarbeitung, Röstung gesprochen und äh, da vor allem auch äh, darüber gesprochen, was, was macht Qualität aus? Wie ist das verbunden mit Nachhaltigkeit? Jetzt im zweiten Teil wollen wir uns vor allem mit dem, mit dem Geschmack von Kaffee beschäftigen und dem Moment, sobald der Konsument, sage ich mal, der Trinker äh, den Kaffee nimmt. Und das ist ja auch ein komplexes Thema. Ich habe damals Try gegründet, weil ich wirklich auch so ein Problem mal hatte. Das war beim Olivenöl. Ich stand vor einem Regal, da waren 40 verschiedene Olivenöle und ich hatte keine Ahnung, wie finde ich jetzt ein Olivenöl, das mir schmeckt. Und wie konnte ich von Etiketten sehen, was ist jetzt Qualität? Und ich glaube, das ist beim Kaffee ähnlich. Ja, da gibt es ja auch so eine große Vielfalt. Und ähm, darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Wir sprechen über Kaffee. Wir trinken natürlich auch Kaffee. Im ersten Teil haben wir was von Nadine probiert, einen Kaffee aus Kolumbien. Und jetzt hat Philipp was mitgebracht. Philipp, was haben wir denn jetzt hier in der Tasse?
1: Wir trinken einen Kaffee aus El Salvador von der Farm El Diamante. Und ich habe den mitgebracht, weil wir so begeistert von dem Kaffee waren, weil er eigentlich ein gewaschener Kaffee ist, er aber einen nach einem natürlich aufbereiteten Kaffee schmeckt, wo es schon natürlich auch direkt losgeht, dass, dass man hat gewisse Erwartungshaltungen, eine gewisse Informationen, die man bekommt, weil man immer auch immer wieder aufs Neue überrascht wird, was eigentlich geschmacklich alles anders ist oder sein kann. Ja.
0: Also, dass der, dass der dich überrascht, aber jetzt so geschmacklich, was findest du bei dem jetzt besonders schön?
1: Ich finde, das, für mich ist das ein wunderbares Beispiel dafür, wie, wie, wie Kaffee einfach anders ist, weil das finde ich immer auch spannend, natürlich jemandem zeigen zu können, dass eben Kaffee nicht nur bitter ist, sondern dass da halt so viel mehr abgeht. Mhm. Und das war für uns auf dem Tisch, als wir den verkostet haben und uns für diesen Kaffee entschieden haben, war für uns so, boah, krass. Also, das ist wirklich ein, ein Kaffee, mit dem kannst du im wahrsten des Wortes die Leute davon überzeugen, dass das Kaffee so viel spannender ist als alles andere, was man sonst so erlebt ja, hat. Ja. Ja, das ist
0: wirklich schön, also auch, ähm, hier, wir haben vorher einen Spritzigeren getrunken, mhm. äh, kolumbien hier, der hat irgendwie reifere, finde ich, ne? also mehr so Rö- mhm. rote Früchte, ähm, mhm. alles ein bisschen, ein bisschen süßer, süß, ja. Ja. und das ist ja schon mal schön, dass wir, wir hier zwei sehr unterschiedliche Kaffees trinken konnten, ich habe natürlich das Glück, dass ich eine Quelle habe, wo ich weiß, die machen guten Kaffee, aber lass uns doch mal darüber sprechen, wenn ich jetzt als Kaffeetrinker normalerweise, ich sag mal, äh, in, in den Supermarkt gehe oder, oder in einen normalen Laden einen Kaffee kaufe, Worauf kann ich beim Einkauf achten?
2: (lacht) Ja, im Supermarkt kenne ich mich nicht so wirklich aus. Also ähm, ich finde, es macht immer Sinn, ein bisschen zu gucken. Das findet man ja auch im Internet relativ leicht. Einfach mal zu gucken, welche kleine handwerkliche Rösterei ist denn bei mir vielleicht um die Ecke. Lokal kaufen ist eh immer gut. Und ähm, dann sollte man da einfach mal hingehen. In der Regel, die ganzen Kollegen machen auch eine echt gute Beratung. ähm, Und sich dann einfach mal beraten lassen, Was, was denn in Frage kommt. Und ähm, man sollte sich da nicht erschrecken, in der Regel sind sozusagen die kleinen handwerklichen Produkte ein bisschen teurer als das, was man aus dem Supermarkt kennt, aber es lohnt sich, meistens ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben, man bekommt dann auch ein besseres Produkt sozusagen und dann, ähm, ja, da mal anzufangen und einfach sich durchzuprobieren.
0: Ja, aber... Das, das ist auf jeden Fall der Weg, aber gibt es vielleicht bestimmte, also ich kann natürlich sagen, äh, kleine Rösterei ist dann vielleicht automatisch gut, weiß man ja nicht unbedingt, ähm, nicht immer, oder, oder vielleicht gibt es auch schwarze Schafe, keine Ahnung, vielleicht, aber ich als Konsument, was sind vielleicht Fragen, die ich stellen könnte, also woran kann ich, oder was könnte ich fragen, um, um herauszufinden, setzt der auf Qualität?
1: Ich glaube, das Simpelste, was man machen kann, ist, wenn man schon mal bei, bei einem Produkt, also sprich in einem Café oder einer Rösterei, die ganz simple Frage stellen kann und sollte, wo kommt eigentlich der Kaffee her? Wenn dir das schon beantwortet wird, dann, dann kann dir schon, zumindest schon mal klar sein, da steht jemand hinter dem Tresen oder ist ein Verkäufer, dem sein Produkt wichtig ist. Weil einer der klassischsten Beispiele, die ich nicht mehr sehen und lesen kann, ist, ist, in einem Supermarktregal zu stehen, was ich natürlich aus Recherchegründen von Zeit zu Zeit mache, <lacht> auf der Packung zu lesen, 100% Arabica. Und das war's. Sonst steht da nichts drauf. Das, das, das sagt mir nichts. Also ich meine, klar sagt mir, dass es 100% Arabica ist, aber inzwischen, und da muss man halt inzwischen auch echt aufpassen, es gibt ganz viele Marketingbegriffe, die benutzt werden, um im Prinzip ein Produkt zu vermitteln und zu verkaufen, die aber eigentlich so schwammig geworden sind, dass es nicht mehr wirklich ähm, verständlich ist, um was es da eigentlich
0: Sorgfältig geht. Sorgfältig veredelte Spitzenqualität. Ja. Schonende
1: Langzeitröstung.
0: Voll,
2: vollmundig. <lacht>
0: und säurearm <lacht> und ausgewogen Aus dem besten Anbaugebiet. Ich glaube, deshalb
2: haben wir Leute auch immer so viel Angst vor Säure, Mhm. Ähm, weil im im Supermarkt immer säurearm steht und das ist man gewohnt, das ist ja auch nicht schlecht, irgendwie säurearm, Ähm, ich glaube deshalb gibt es immer so eine große Angst vor der Säure im Kaffee. Mhm.
1: Und auch, wie ich ich lernen musste über die Jahre hinweg, Leute haben immer so ein bisschen das leider falsche Verständnis von Säure, dass das auf den Magen schlägt. Das Absurde ist aber eigentlich, dass natürlich die die Kaffees, die schonend und, und langsam geröstet sind, die eigentlich weniger schädlich für den Magen sind, als die Kaffees, die extrem dunkel weggeröstet worden sind, mhm. weil die eigentlich viel, viel unangenehmer für den Magen sind. Ich habe mal auf, auf einer Baustelle gearbeitet, so zwischendurch in meinem Leben und habe auch Spaß habe dann natürlich auch mir das Leben als Bauarbeiter angeschaut und habe halt natürlich tagtäglich diesen Filterkaffee auch getrunken. Ich hätte zwar meine schlechteste gesundheitliche Phase meines Lebens, weil dieser Kaffee mir so dermaß noch auf den Magen geschlagen ja, hat. Immer brennen, genau. Mhm.
0: Ja. Also das eine, sagtest du worauf man achten kann, ist, ist Ursprung. Also wirklich, man weiß, woher kommt. Gibt es ne. sonst noch andere Sachen, also jetzt vielleicht auch gerade im Gespräch, was ich fragen kann, oder vielleicht auch Sachen kann, wenn ich jetzt vielleicht bin ich im Delikatessenladen, wo auch gute Kaffees stehen, gibt es sonst noch Sachen auf dem Etikett, wo ich vielleicht darauf achten kann, also was mir vielleicht irgendwo was suggeriert, dass es, das es Qualität haben kann.
2: Ja, da hast du schon ganz recht, das suggeriert oft. (lacht) Und ich meine, es gibt natürlich sozusagen, also mal abgesehen davon, dass man irgendwie sagen kann, Kaffees schmecken unterschiedlich, gibt es natürlich sowas wie eine objektive Bewertung und man kann sagen, Kaffee ist objektiv ähm, besser oder schlechter. Also da gibt es sozusagen objektivierende Verfahren in der Kaffeeverkostung. Ähm, aber das ist dann natürlich schon relativ speziell, ne? Also mhm. da werden Punkte vergeben und so weiter. Aber das ist sehr speziell und ähm, sagt noch nicht unbedingt so viel darüber aus, ob mir das tatsächlich in der Tasse dann auch gefällt, was ich habe. Genau, ich
0: glaube, das sind, und das ist natürlich immer das Wichtigste und, und oft zwei Dinge, die ja oft zusammengeschmissen werden. Ähm, und ich glaube, die manchmal dann ja auch Konsumenten abschrecken, weil man, man mhm. kann, glaube ich, schon, wie du sagst, glaube ich gewisserweise objektiv über Qualität sprechen. Wir haben ja auch im ersten Teil darüber gesprochen. Also, ähm, wie sorgfältig ernte ich? Wie wie sieht Mhm. der Anbau aus? Wird das nachhaltig angebaut? Wie wie sorgfältig sind Sie in der Verarbeitung? Also, da kann man ja schon dann objektiv oder gewissenweise objektiv unterscheidender Qualität. Das ist ja eine Sache. Ob es jetzt am Ende des Tages mir schmeckt dieser Kaffee, das ist ja noch was Zweites. Und ich glaube, das ist, da können wir auch noch ein bisschen drüber reden über die geschmackliche Vielfalt. Was ist ja auch das Spannende, was man entdecken kann und da seinen Lieblingskaffee finden kann. Aber wenn wir versuchen noch mal mehr über diese Qualitätsschiene mhm. zu sprechen, gibt es da vielleicht sonst noch Sachen, die ich als Konsument wieder fragen kann oder auf dem Etikett sehen kann, die irgendwo mhm. suggerieren oder sagen, dass das eine gewisse Qualität hat? Mhm. Was ist denn so ein Thema, was ja auch oft draufsteht und wir haben am Anfang im ersten Teil auch darüber gesprochen über, beim Anbau über Höhe, ähm, wenn da Hochlandkaffee draufsteht auf dem Kaffee, ist das, ist das ein Qualitätsmerkmal oder
1: nicht? Eigentlich inzwischen nicht mehr, weil das, dieser Begriff wird so inflationär benutzt, dass ich, was sagt mir das? Ich meine, klar, ich muss jetzt nicht unbedingt genau wissen, auf welcher Höhe, also sprich, da muss jetzt nicht irgendwie stehen über 1500 Meter über dem Meeresspiegel, aber zumindest irgendwie ist klar, das halt einfach so ein Begriff zu sagen, es ist Hochlandkaffee, whatever. Ganz aber ehrlich. ist ja
0: geschützt, also wenn das draufsteht, ist es, muss das, wisst ihr das? Also muss der ja aus auch so ein bisschen sein, weil es ist ja tendenziell auf jeden Fall schon so, was ich gelernt habe, dass halt, wenn er aus höheren Lagen kommt, die Bohne aufgrund weniger Sauerstoff oder die Frucht ähm, ähm, wird langsamer reif und so kann sie mehr Aromen auch ansammeln über die Zeit und es dann schon erstmal tendenziell mehr Geschmack und mehr Aroma nachher drin ist.
1: An sich ja, aber trotzdem eigentlich kein wirkliches Verkaufsargument, wenn du so willst. Weil ich meine, Kaffee in Brasilien wird auf 500 Meter über dem Meeresspiegel angebaut. Da gibt es Kaffees, die sind unfassbar toll, großartig von wirklich Geschmacksbandbreite, wo klar ist, es ist kein Hochlandkaffee aber es ist halt ein sauleckerer Kaffee, deswegen ich würde ich würd mich da gar nicht so sehr darauf fokussieren, dass das Hochland-Kaffee mhm. äh, Kaffee ausschließlich die besten Qualitäten ja. sind. Okay. Und um das auch gleich reinzuwerfen, was was mir natürlich auch, als auch dir Nadine, das ist eines der immer wichtigsten Themen ist, ganz klar kannst du natürlich bei einem Kaffee auch immer ganz erstmal beim Preis auch anfangen. Ganz ehrlich, wenn du, wenn du ein Paket Kaffee im, im Regal siehst, egal ob es jetzt im Supermarkt oder auch in einem kleinen Laden ist, wo das Kilo Kaffee für 10 oder 15 Euro verkauft wird, ist ja relativ schnell, kann dir ja relativ schnell klar sein, dass da nicht viel Qualität drinstecken Stimmt, kann. Alle
0: Alarmglocken an.
1: Von, von der, von der ich hab, vom Einkauf her des Rohkaffees, ja. als auch über die Zubereitung und eben in dieser gesamten Kette.
0: Ja, die und, und das eine Thema, was mir auch vorher nicht so bewusst war, das Thema Kaffeesteuer in Deutschland. Also wir haben die Mehrwertsteuer. Die ist ja bei Lebensmitteln über 7%, aber bei Kaffee haben wir, wir sind glaube ich die Einzigen mit Finnland noch, oder gibt es ein ein, ein anderes
1: Land? Es gibt weltweit inzwischen sechs Länder, wenn ich mich recht entsinne. Eines davon ist unter anderem Luxemburg, Österreich, Griechenland jetzt auch seit ein paar Jahren, seit der Krise. Mhm. Ähm, Aber wir haben in Deutschland auf jeden Fall den höchsten Satz. Neben der Mehrwertsteuer, wir haben eine Kaffeesteuer. Die
0: liegt bei 2,10 Euro pro Kilo.
2: 2,19 Euro 2,19, 2,19,
0: ja. pro Kilo. Also das ist halt, finde ich auch, wenn man jetzt, ähm, sich Kaffees anschaut, und ich, ich habe neulich gerade bei einem Drogeriemarkt oder Drogeriemarktkette einen Bio-Kaffee, das Pfund für 3,99 gesehen. Und also da fragt ja, man, also wie, wie geht das?
1: Ja, oder? Das geht also wenn ich
0: 3,99, muss ich ja. die Mehrwertsteuer abziehen, 7%. Ja. Ich muss über 1 Euro abziehen ähm, für die Kaffeesteuer. Das heißt, ja. ich bin dann schon... Weit unter 3 Euro pro Pfund. Ich bin irgendwo bei 2,50 Euro. Wie geht das?
2: Es geht nicht. Also, und wenn, dann kann man sich, eigentlich geht es nicht. Und wenn, kann man sich nur fragen, okay, auf wessen Kosten geht es? Wahrscheinlich nicht auf die Kosten des Drogeriemarktes. (lacht) Am Ende stehen immer die Produzenten und ich glaube, die leiden darunter. Und ich glaube, manchmal ist das auch sozusagen. Eine Marketingstrategie von Supermärkten und so. Ne? Es gibt ja immer Produkte, die niedrig und billig gehalten werden. Um die Leute reinzuholen. Um die Leute reinzuholen. Ich glaube, Kaffee ist auf jeden Fall so ein zu Produkt. So ein Produkt ja.
1: Und ich meine, über die ganzen Jahre mit den Recherchen und wenn man natürlich auch sich so ein bisschen unterhält, ohne jetzt immer noch auf die Füße zu treten, aber einer der größten Restaurants Deutschlands, das wissen auch die wenigsten, ist eigentlich Aldi. Und Aldi hat schon immer von Anfang an das Konzept gehabt, eigentlich Kaffee sozusagen zum Portfolio dazuzugeben, dass man im Prinzip einen Einkauf bei Aldi macht und eben auch das Pfund Kaffee mitnimmt für einen Apfel und ein Ei im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Das Absurde ist aber, wie ich auch lernen musste über die Jahre hinweg, Aldi ist einer der größten Restaurants Deutschlands, auch weil sie diesen Röstkaffee ins Ausland verkaufen. Und wir haben die Gesetzeslage in Deutschland, dass du die Kaffeesteuer zurückbekommst, wenn du den Röstkaffee ins Ausland verkaufst. Mhm. Und ein Großteil dieser billigen Kaffees, die in Deutschland in Supermärkten verkauft werden, werden sozusagen subventioniert durch den verkauften Röstkaffee ins Ausland. Das heißt, dadurch ist, ist in den ganzen Supermärkten eigentlich erst die Möglichkeit da, diesen Kaffee so billig zu verkaufen, weil das, der Umsatz wird eigentlich woanders gemacht.
0: Ja, das ist ein spannender Kaffee. Ne? Ich habe ja auch gesagt, dass ich trinke jeden Tag Kaffee Und mhm. das ist ja in Deutschland ist es das beliebteste Getränk, also wenn man das Leitungswasser wegnimmt, aber was gekauftes Getränk ist, ist an mhm. Nummer eins. Und und da macht es natürlich Sinn, wenn man wirtschaftlich rangeht als Discounter, wo die Leute einkaufen, Kaffee ist, gehört dazu zum Einkaufen, als beliebteste Sache, ja. oder? Dass jeder auf Tisch ist. Aber vielleicht einmal andersrum gefragt, was ist denn aus eurer Sicht, was ist denn ein fairer Preis? Also kann man das sagen, wo man sagt, okay, das, das sollte man eigentlich ähm, für einen Pfund Kaffee ausgeben oder einen Kilo Kaffee, damit man auf jeden Fall preislich erstmal sagt, das ist fair. Gibt es da so eine Schwelle, wo ihr sagt, dass, da fängt es an?
1: Ja und nein, ich meine, das Problem ist natürlich an der Stelle, dass. Ähm eigentlich kannst du dir nur sicher sein, wenn, wenn du eine gewisse Transparenz zur Verfügung gestellt bekommst. Weil natürlich irgendwie jetzt in einem Regal einen Kaffee für, für, weiß nicht, 30, 40 Euro zu sehen, dann das suggeriert dir natürlich im ersten Moment, ah, okay, das ist ein hochwertiger Kaffee, weil er so viel kostet. Und auf der anderen Seite, wenn er natürlich nicht mehr dazu steht, dann ist das am Ende auch vielleicht einfach nur ein, ein schickes Branding, für das du bezahlst, anstatt für den Kaffee eigentlich. Das heißt, und das ist natürlich auch der Punkt, warum kleine Röstereien zu fördern sind und auch spannend sind, die zu besuchen ist, weil die dir im besten Fall natürlich komplett erzählen können, was da eigentlich Dahinter steckt. Sprich, was eben die Rohkaffeepreise sind und was diese gesamte Kette eigentlich ist, die dahinter steckt. Weil natürlich irgendwie jetzt einen hochwertigen Kaffee von einer der einschlägig bekannten Röstereien, die weltweit agieren, zu kaufen und da steht halt Premium-Kaffee drauf und der kostet dann 40 Euro. Am Ende läuft es durch die gleichen Mühlen wie, wie alle anderen ihre Kaffees, die sie halt für einen Bruchteil dessen verkaufen. Ja. Deswegen das Beste, was man natürlich auch verlangen sollte und, und eben auch, wo man sich richten kann, ist halt die Frage der Transparenz. Ja.
0: Das finde ich bei euch sehr interessant, Fleckenwurst. Das kann bei euch auf die Webseite gehen und ihr ihr habt einen jährlichen Transparenzbericht.
2: Genau. Ja, ja, wir veröffentlichen einmal im Jahr einen Transparenzbericht, ähm, gerade um sowas öffentlich zu machen, was ähm, Philipp gerade gesagt hat. Und ähm, ja, wir haben so ein bisschen zwei Ideen damit. Also, einmal wollen wir natürlich. ja, Druck ausüben hat sich... Also die Latte hochlegen, sage ich mal, ne, für andere und sozusagen das Mehr sozusagen mitziehen und ähm, ihre Preise und so weiter veröffentlichen. Einerseits, andererseits richtet sich das aber schon an unsere Kunden und Kundinnen, ne, um dass man sich informieren kann darüber, also umfassen. Wo kommt der Kaffee her? Wie teuer war der? Was kommt da bei den Produzenten tatsächlich an? Und ähm, ja, die Preisfrage ist immer eine schwierige Frage, weil man kann das nie genau runterbrechen, weil jeder Verarbeiter von Kaffee sozusagen hat natürlich auch einen anderen Hintergrund, ähm, ein anderes Modell, ähm, wo man wirklich ähm, vorsichtig sein sollte, sind, was du genannt hast, diese wirklichen Kampfpreise in Supermärkten. Damit wäre ich vorsichtig. Ähm, So in kleineren Läden ist es wirklich immer gut, ähm, nachzufragen. In der Regel können die Leute viel darüber erzählen. Wenn sie es nicht können, ist es auch ein komisches yeah. Signal. Yeah. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist auch immer eine Gratwanderung, wenn man t- natürlich, wenn man den Kaffee auch nicht. Ähm, zu teuer für die Konsumentinnen machen, weil dann auch nicht jeder kann sich irgendwie einen Spitzenkaffee dann leisten. So. Also man will ja, dass viele ja. Leute guten Kaffee trinken und immer mehr und immer besseren. Und da das ist so eine Gratwanderung. Deshalb ist es sehr schwer, das
0: am Preis festzumachen. Ja, wir Deutschen sind ja sehr preissensibel und achten. Ja ich finde ja selber Lebensmittel gerade auch zum Teil zu stark darauf oder sind uns nicht bewusst darüber, welche Konsequenzen das hat. Natürlich, es gibt immer dieses eine... Ausschlag nach oben zu teuer und nach dem Motto, das kann sich keiner mehr leisten und es können sich nur oder nur die Elite leisten, sage ich mm-hmm. mal, ähm, ähm, versus, naja, aber überlegt mal, also ich glaube, das war auch, eine, eine, meine Mutter hatte, hatte diesen Kaffee auch, diesen 390, sie hat gesagt, Mensch, das ist ein Bio-Kaffee für 390, das ist doch toll, ja. Und das ist ja auch erstmal, oh, das ist ein Bio-Kaffee und das ist günstig, oh, jetzt ist bio-günstig. Im ersten Moment aus Konsumentensicht Super, ja, man, man, man hat gutes Gewissen, man hat was biologisch Angebautes, äh, das kann ja nicht so schlecht sein, aber genau das eben zu sagen, ja, ich profitiere jetzt vielleicht davon, aber wie mhm. sieht es auf der anderen Seite aus? Auf ja? welchen Schuld dann lasst genau. das, das ist, das ist glaube ich, und das, 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 das blenden wir dann, glaube ich, gerne aus. Ne? Mhm. Andersrum gibt es natürlich immer Leute, die sind auch ins Extreme vielleicht, die auch dann super Marketing wieder drum machen und, und dann sehr mhm. hohe Preise nehmen klar, irgendwo dazwischen finden das ist wahrscheinlich schwer, das genau zu sagen. Mhm. Ich einmal kurz zurückkommen zur, zur Qualität. Wie wichtig ist, aus meiner Sicht, wo man vielleicht auch darauf achten kann, entweder Etikett oder Fragen kann, ist das Thema des Röstdatums. Also wann ist, wann ist das geröstet
1: worden? Wie wichtig ist das aus eurer Sicht? Ähm, grundsätzlich super wichtig, klar, weil dir das einfach ähm, zeigt, wann der Kaffee geröstet worden ist. Im besten Fall auch natürlich, dass da jemand dahinter steckt, der jetzt, wie jetzt zum Beispiel bei dem Packaging von Nadine, halt einfach ein Stempel drauf ist, dass dir klar ist, okay, da hat jemand sich wirklich die Mühe gegeben, drauf zu packen, wann, wann es geröstet worden ist. Das ist das eine. Zum anderen ist es natürlich so, dass, dass da muss man auch aufpassen. Ganz häufig ähm, das ist auch das Fehlverständnis, dass... Ähm, ein extrem frisch gerösteter Kaffee, wenn der heute geröstet worden ist, willst du ihn eigentlich nicht heute direkt trinken. Deswegen ist es schon so, dass ein Kaffee auch eine gewisse Zeit braucht, um auszugasen, weil da ist immer noch ein bisschen an, an, an Stickstoff äh, drin, mhm. Kohlenstoffdioxid, ähm, der natürlich erstmal raus will, aber klar, umso frischer der Kaffee geröstet ist, umso länger hält er dann natürlich auch. Ja. Ich meine, so, wir haben jetzt als Standard bei uns so ungefähr drei Monate ausgerufen, wo wir sagen, innerhalb von drei Monaten ist er am, sozusagen am, höchsten, am, am höchsten Grad an, an Qualität an der Zubereitung. Alles danach ist auch immer noch vollkommen in er Ordnung, wird nicht schlecht. Äh, genau, er wird nicht schlecht. Aber ich meine, die das meisten Kaffees, gerade wenn du halt wieder die sozusagen Industrie anschaust, die liegen halt teilweise ein Jahr oder zwei, wo dann irgendwie auch teilweise drei Jahre mindesthaltbarkeit. Ja, ja. Oder das steht
0: übrigens drauf. Oder ähm, steht, ähm, oder steht wann drauf? Das, also wann das Röstdatum
1: steht nicht drauf, es steht ein mindesthaltbarkeit. Das wollte ich sagen, mhm.
2: Genau, das ist eigentlich, das ist ein guter Indikator für Qualität, wenn ein Röstdatum mhm. drauf ist, ne? Mhm.
0: mhm. Ja. Also, und was ist, wie wichtig ist aus eurer Sicht auch die Verpackung? Also wenn ich jetzt Industrie packt, das ist immer so ein Block. Mhm. Ja, der ist so Vakuum verpackt in Aluminium und im Spezialitätenbereich sehe ich ja, okay. wir haben jetzt hier eine kleine Tüte von euch, und ähnliche Tüten ja auch, Auf das, ne? das ist so ein Aromaventil, so das ist so ein Kreis drin mit so zwei Löchern. Wie wichtig ist das?
2: Das ist super wichtig, weil wenn man das nach dem Rösten da eintütet und du nicht dieses Ventil hättest, dann würde das explodieren. Ganz einfach, weil ne, durch dieses CO2, was Philipp meinte, das muss halt irgendwo hin. Und es kommt aus dem Boden raus mit der Zeit. Das dauert einen Moment. Das heißt ausgasen. Also das heißt, das dauert mehrere Tage. Und dieses Gas sozusagen, das CO2 muss irgendwo hin. Und wenn man dieses Einwegventil nach außen nicht hätte, würde die Tüte einfach irgendwann explodieren. Aber vielleicht
0: dumme Frage, warum explodiert der Jakobskaffee nicht, in, 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 der eingeschweißt ist?
2: Ja, der liegt halt schon.
0: Also sie lassen ihn länger liegen, bevor sie ihn abpacken. Und dadurch, gerade auch gemahlen, verliert er an Aroma. Ne? Also genau. und das ist, glaube ich, das... Das nächste Thema, wenn ich einkaufe, Thema sollte ich ganze Bohnen oder gemahlen kaufen.
1: Auch ein wunderbarer Indikator für für Qualität, weil klar, im besten Falle hast du eine Mühle zu Hause und malst sind immer frisch weil man leider auch, das ist auch wirklich alles belegt, wenn du Kaffee malst oder eben gemahlenen Kaffee hast und zum Beispiel so eine Packung hast und die aufreißt, im Prinzip, klar, der erste Kaffee wird super lecker sein, aber gemahlener Kaffee verliert innerhalb von nicht mal einer Minute einen Großteil bis zu, ich glaube, 70 bis 80 Prozent der eigentlichen Aromen. Das heißt, wenn du eigentlich gemahlenen Kaffee hast und den selbst wenn du den wieder luftdicht verpackst, Trotzdem, jedes Mal, wenn du die Packung aufmachst, verliert er sozusagen noch mehr Aromen und noch mehr Aromen. Deswegen, klar, wenn, die, wenn du ganze Bohnen kaufst, wirst du immer mehr sicherstellen können, dass der Kaffee leckerer ist. Also sprich, gemahlene Bohnen sind möglichst zu vermeiden. Immer möglichst ganze Bohnen zu kaufen, um auch zum Beispiel, und das finde ich auch ein weiterer Indikator für Qualität, um eigentlich auch zum Beispiel das Bohnenbild zu sehen. Und das muss noch nicht mal jetzt irgendwie jetzt nerdig sein, dass man jetzt wirklich sich mit den Bohnen... Bohnenbild heißt,
0: wir haben ja Bohnen mal von dir, Philipp, nochmal. Was, mhm. was ist denn, worauf kann ich hier achten?
1: Bohnen, dass ich mir einfach die Bohnen anschaue, wie sie geröstet worden sind. Weil ein klassisches Beispiel in den ganzen Industrieröstungen ist, dass man ganz häufig Brandstellen an den Bohnen sieht. Brandstellen bedeutet wirklich, dass du schwarze, richtig schwarze Punkte auf dem Boden hast, die dir zeigen, dass der Kaffee eigentlich in einer viel zu heißen Trommel geröstet worden ist. Mhm. Das heißt, dass eben diese Brandstellen da sind die am Ende auch in der Tasse bedeuten, dass du im wahrsten des Wortes Asche bzw. Ja, verbrannten Gummi hast. Das ist das eine. Das zweite auch zum Thema Bohnenbild ist natürlich, dass du schon auch relativ schnell sehen kannst, ob zum Beispiel Defekte drin sind. Ob du viele Bohnen drin hast, die zerbrochen sind. Oder ob du Bohnen, das sieht man sogar relativ häufig in diesen Supermarktkaffees, dass du Bohnen hast, wo zum Beispiel Löcher drin sind, die dir eigentlich sagen, dass da ganz, ganz viel Insektenfraß stattgefunden hat. Und wenn zum Beispiel Insekten Bohnen anfressen, dann machen die nichts anderes, als den gesamten Zucker rauszufressen. Und das wiederum ja. hat zur Folge, dass die Bohnen, beziehungsweise der Kaffee halt eigentlich keine Süße mehr hat, sondern halt nur noch holzig schmeckt. Ja. Also sprich, einfach mal aus Spaß habe sich so eine Bohnenpackung anzuschauen, beziehungsweise muss man ja auch nicht mal, teilweise brauchst du ja nur irgendwie an solchen Werbebannern vorbeilaufen, wo dann irgendwie die Cappuccino-Tasse ist, in einem Bohnenbett, dann siehst du schon, dann kannst du die Bohnen dir anschauen und siehst du, dass da alle möglichen Farben sind. Mhm. Und das ist natürlich auch so ein Indikator, von wegen Farbgrad der, der, der Röstungen, dass auch ein Zeichen dafür ist, wie gleichmäßig geröstet ja. ist. Und letzter Punkt auch noch ist ähm, zum Thema ähm, Bohnenbild, dass Kaffees, die eigentlich zu stark geröstet worden sind, ölig sind. Ölige Kaffees sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie übergeröstet worden sind. Und wenn man auch bedenkt, Stichwort Öl, wie du vorher schon gesagt hast ähm, zum Thema Öl, Öle werden natürlich auf Dauer auch ranzig, wie wir ja wissen. Es gibt nichts Schlimmeres als eigentlich ranziges Öl. Deswegen ist das eigentlich auch, kann ja relativ schnell klar sein, dass wenn, wenn du eine Packung hast, die ölig ist, innen drinnen und eben ganz viel Öl auch auf den Bohnen ist, umso länger dieser Kaffee steht, umso ranziger, umso bitterer und umso unangenehmer wird er zukünftig schmecken.
0: Ja, yeah, okay. Mhm. So, jetzt angenommen, ich habe es geschafft, ich habe einen guten Kaffee. Also, erstmal, was, was Qualität angeht: ne? Wo Röstdatum, vielleicht Herkunft, etc., wie es äh, Bohnenbild dann aber, du hattest ja gesagt, es kommt auf die Zubereitung an. Und da habe ich manchmal als Konsument dann so ein bisschen Angst. Ja, Jetzt habe ich so einen guten Kaffee in der Hand ähm, und jetzt verhunze ich den zu Hause. Und das ist mir der Unterschied. Ich mache ja auch Verkostungen selber. Und da bin ich bei der Kaffeeverkostung bin ich immer am nervösesten, weil ich selber was zubereiten muss. Ja, wenn bei Olivenöl muss ich nur eine Flasche aufmachen und wir probieren das. Also der, der Produzent war komplett verantwortlich für die Qualität. Und bei Kaffee ist das Besondere, ich bin für die Zubereitung verantwortlich, die ja auch ein wichtiger Schritt ist, man was man hält, als Kaffee in der Tasse hat. Und... Und ich glaube da, also ich war dann auch so ein bisschen, oh mein Gott, kann ich jetzt, schaffe ich das, aus vielleicht einem guten, aus einer guten Tüte Kaffeebohnen, eine gute Tasse zu machen? Was sind da vielleicht Tipps oder könnt ihr mir da ein bisschen die Angst oder Sorge nehmen, dass ich das nicht verhunze?
2: Ja, ich meine sozusagen die perfekte Tasse zu machen ist manchmal nicht so leicht <lacht> und die Hürde ist groß, aber mit einem guten Kaffee sozusagen mit einem guten Röstkaffee, wo man vielleicht auch eine Zubereitungsempfehlung zu hat. Ähm, vielleicht auch für welche Methoden der sich besonders gut eignet. Ne? Funktioniert der zum Beispiel gut in der French Press, in so einer Drückekanne oder eher als Handfilter? Dann hat man schon mal so ein bisschen so eine Richtung und ähm, dann kann eigentlich nicht mehr so ganz viel schief gehen, ja. ähm, um zumindest was Trinkbares raus ja. zu kriegen. Und ich kann das Internet empfehlen, (lacht) da gibt es so viele und du hast doch auch dieses Booklet da sind doch auch so ja, ja, ja. Mhm. da sind doch auch wahnsinnig gute, also es gibt so viele gute Zubereitungsempfehlungen und das funktioniert ja quasi wie ein Rezept Ne, also zum Beispiel einen Kuchen backe ich ja in der Regel auch nicht ohne Rezept, außer ich bin richtig gut im Backen. So. Und genauso ist es im Kaffeebereich auch, da gibt es auch Rezepte. Mhm. Und dann nimmt man sich erstmal so ein Standardrezept raus und folgt dem sozusagen und dann hat man schon ziemlich guten ja. Kaffee.
0: Aber jetzt es gibt ja jetzt eben nicht, nicht nur einen Kaffee und nicht nur eine Zubereitungsmethode, sondern es gibt ganz viele ähm und jetzt wieder als Kunde, was muss ich mir jetzt alles anschaffen? Also als Konsument. Also, das ist ja auch wieder, muss ich jetzt erstmal 1000 Euro in die Hand nehmen, weil ich erstmal einen Vollautomaten brauche, weil ich eine besondere Mühle brauche, weil ich einen Filter brauche, weil ich eine Waage Also, hm. was, was sagt ihr, Philipp, Philipp, was ist da so dein Tipp? Was muss ich jetzt irgendwie erstmal viel in die Hand nehmen, viel Geld, um dann auch guten Kaffee brühen zu können?
1: Gar nicht mal unbedingt. Als erstes ist natürlich klar die Frage, was ist deine bevorzugte Art Kaffee zu trinken? Heißt, manche mögen einfach filter Kaffee, manche mögen aber auch eher den kräftigen Espresso, was alles absolut seine Legitimation hat. Das heißt, du musst dir einfach Gedanken darum machen, was du möchtest und natürlich auch, wie viel du bereit bist sozusagen daran zu investieren. Ich, ich zum Beispiel für meinen Teil auch bin so wie Nadine eigentlich ausschließlich Filterkaffeetrinker das heißt ich zu Hause, auch also Auto, sind wir alle drei geoutet wir sind
0: als Filterkaffeetrinker
1: eher. Ähm, wenn ich zu Hause halt meinen Kaffee mache ich mein, mein 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 sozusagen Setup obwohl ich Kaffeemensch bin, mit allem drum und dran und allen Möglichkeiten ich habe zu Hause eine kleine Handmühle die hat keine 40 Euro gekostet und ich habe meine Chemex was eine Karaffe ist mit Papierfilter und so stehe ich morgens und ich meine auch in meinem Zustand morgens muss ich nicht die beste Tasse Kaffee der Welt zubereiten, sondern versuche natürlich einfach ein paar Standards einzuhalten, wie zum Beispiel, dass ich meinen Kaffee frisch male, dass ich meine Rezeptur folge, das heißt, dass ich schon schaue, eine gewisse Menge an Kaffee zu nehmen und dann halt einfach auch großes Thema schon, auch Kaffee, Wasser, welches Wasser ich natürlich verwende, weil das schon natürlich einen Unterschied macht, was am Ende dann in der Tasse landet. Aber im Prinzip, ich, ich habe das inzwischen so intus, dass das fühlt sich nicht an, als ob ich da jetzt irgendwie, einen riesengroßen, irgendwie ein riesengroßes Investment vom äh, Macht habe, um halt die beste Tasse Kaffee zu machen. Das heißt, das ist einfach die Frage, was du bereit bist, dahin zu investieren und was du auch am Ende möchtest. Ja. Zum Thema Espresso, natürlich ist das nochmal ein anderer Schritt, weil eine Espressomaschine maschine bedeutet natürlich wirklich, ein Gerät sich zuzulegen, inklusive Mühle. Da gibt es auch zum Beispiel immer ganz wichtig dazu zu sagen, die Mühle ist eigentlich ein besseres Investment als die Maschine, weil die Espressomaschinen eigentlich grundsätzlich alle gleich funktionieren, während die Mühlen halt aber den Mahlgrad sicherstellen und eben auch die Gleichmäßigkeit. Deswegen immer eher in die Mühle zu investieren, und das ist halt ganz ehrlich, Espressezubereitung zu Hause, frage ich natürlich so auch ein bisschen dreisterweise immer, ist das ein Luxus, den man sich wirklich leisten muss, am Morgen irgendwie ein, zwei Espresses zu trinken und dann eigentlich den ganzen Tag außer Haus zu sein, wo ich dann eben immer eher darauf verweisen würde, hey, es gibt richtig gute Cafés auf dem Weg zur Arbeit, als auch bei dir in der Ecke. Und da gibt es viel, viel bessere Möglichkeiten, Kaffee als Espresse zu trinken, als bei dir zu Hause, also wirklich ganz simpel gesagt. Ja. Klar, wenn du bereit bist, so Geld dafür auszugeben und da kann man richtig viel Geld ausgeben, dann Yeah. Go for it, aber...
0: Ja. Ja. ja, lass uns vorhin mal über Filterkaffee auch sprechen, weil es halt eben, glaube ich, also wir das alle drei eher <lacht> trinken. Ähm, weil ich es gerade auch Zubereitung, weil Espresso ist ja ziemlich straightforward auch. Ich meine, man hat diesen einen Weg des Pressens raus, also oder, ne, mit, mit dem Druck durch. Während jetzt beim, beim Filterkaffee, gut, es geht dort Anders ja im um Brühverfahren, das heißt, man hat einen längeren Kontakt zwischen, zwischen Wasser und, und, und Bohne, wo ähm, es langsam raus extrahiert wird, ja der, der Geschmack ins Wasser. Also, wir haben jetzt gehört, was ist wichtig dafür, also dass man eine gute Mühle hat oder eine Mühle hat und das Wasser. Wie wichtig ist das Wasser für dich? Weil ich zum Beispiel, ich habe mal gefiltert, ich mache es jetzt nicht mehr.
2: Ah. Okay. Also Wasser ist, ist wichtig, definitiv, weil mindestens 98% deines Getränks bestehen ja dann aus Wasser. Ne? Also mehr wird ja nicht, ist nicht möglich zu extrahieren sozusagen aus dem Kaffee. Also Wasser ist super wichtig und wir filtern auch, auch zu Hause. Schont natürlich auch dein Equipment, ne? weil gerade wir sind ja hier in Berlin Berlin-Kalk. und ähm, Berlin ist wahnsinnig kalkhaltig. Aber wir probieren auch zum Beispiel alle unsere Kaffees in der Rösterei immer mit dem Berliner Wasser, weil du hast total recht, nicht alle Leute filtern. Und der Kaffee muss immer noch schmecken, auch mit irgendwie ungefiltertem Wasser und was da so kommt. Deshalb probieren wir das immer wieder aus. Was aber auch super, super wichtig ist und eigentlich in fast allen Haushalten vorhanden ist, eine Waage, also wieder auf das Rezept zurückzukommen, ja. denn ich wiege ja auch das Mehl ab, ja. was ich reintue und genauso wiege ich auch meinen Kaffee ab, den ich da reintue und das Wasser, was draufkommt.
0: Was ist denn so ein Verhältnis von, also wie viel Gramm Bohnen nimmt man pro 100, 200 äh, Milliliter Wasser oder?
2: Da gibt es verschiedene Verfahren sozusagen, das auszurechnen. Ich finde das Einfachste und ähm, am besten das Alltagstaugliche, was man sich gut merken kann, immer die 6 Gramm auf 100 ähm, Milliliter. Und ähm, da kann man auch nochmal eine Wissenschaft draus machen, Ähm, muss man aber nicht. Mhm. Damit fährt man erstmal ganz gut und dann kann man rumexperimentieren mit der Menge und so ähm wie das dann schmeckt mit mehr oder weniger und was man dann angenehmer findet. Ja,
0: was ist denn, also du hast, du bist Chemex, also dieser, im äh, Endeffekt ist ja ein Handfilter, eine Kaffee mit Handfilter drin, deine präferierte Methode, hast du eine präferierte Zubereitungsmethode?
2: Ja, ja, ich bin morgens French Press, eben auch, weil es schnell gehen muss und einfach und große Mengen zu produzieren sind, ja. <lacht> für die ganze Familie sozusagen. Wir haben ja gerade vorhin Aeropress getrunken, mag ich sehr, sehr gerne, mache ich aber ganz selten, weil immer so wenig rauskommt. Ja, und, ähm, das, dann das ist nicht gut, wenn man Leute mehrere Leute für WGs Besuch. Und sonst mag ich aber auch ganz klassisch gerne so einen Handfilter, also wie 60 heißt es, ja, der bekannteste sozusagen. Ähm, bin ich aber auch großer Fan von.
0: Aber kann man eigentlich genauso den viele, gerade die Omas, die haben wir ja noch den Melita-Handfilter ähm, zu Hause, sprich was gegen den. Oder muss man jetzt den hippen neuen äh, von der japanischen Firma nehmen?
1: Eigentlich spricht nichts dagegen. Ich meine, klar versuchen wir ein bisschen zu vermitteln, was man alles besser machen kann und anders machen kann. Aber auf der anderen Seite, ein Handfilter ist ein Handfilter. Ich meine, in dem Fall zum Beispiel der klassische Oma-Filter, das kann man sich mal anschauen. Du hast halt in diesen Filtern, in diesen Keramikfiltern von früher, hast du am Boden dieser Filter immer diese drei Löcher. Das heißt, dass im Prinzip das Wasser durch den Kaffee viel, viel langsamer durchläuft, weil es eben nur diese drei Löcher halt durchtröpfeln kann. Das bedeutet, dass im Prinzip das Wasser immer länger mit dem Kaffee in Berührung bleibt und deswegen vermeintlich mehr Bitterstoffe rauslöst, die du eigentlich bei einem Filterkaffee vermeiden möchtest. Während diese neue Generationen Filterkaffee brühen wie zum Beispiel diese V60 Hario Filter oder auch die Chemex, die haben meistens nur diesen Papierfilter und ein großes Loch, das heißt, das Wasser kann gleichmäßig und verhältnismäßig schnell sozusagen durchlaufen und dann steht das Wasser eben den Kaffee nicht. Deswegen vermitteln wir eigentlich gerne eher diesen neueren Handfilter, weil die eben, wie gesagt, das, das Durchlaufprozedere einfach ja. vereinfachen. Aber wird.
0: bei euch beiden, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Kaffeetrinker bin, habe ich eine Möglichkeit, verschiedene Methoden bei euch kennenzulernen? Also, weil, weil sie erst, guck mal, angenommen, interessiere mich jetzt für Kaffee, ich probiere bei euch vielleicht mal einen guten Filterkaffee. Jetzt geht es darum... Was kaufe ich mir jetzt? Ne? Schaffe ich mir jetzt eine French Press oder eine Aeropress oder ein oder so? Helft ihr da auch Leute? Also was wir zum Beispiel machen, wir machen ähm, viele
2: Kurse auch und einer sozusagen, ein Kurs kümmert sich um die ganze Welt des Filterkaffees und wie man Kaffee filtern kann. Und da wollte ich noch erzählen, weil du gerade meintest, die Papierfilter, da hatte ich nämlich mal die Situation, also wir hatten einen Kunden und der hat die ganze Zeit gesagt, ah, der, ich habe den Kaffee bei euch getrunken und jetzt habe ich den zu Hause und der schmeckt nicht.
1: Mhm. Und
2: ähm, der schmeckt ganz anders. Und wir haben ewig rum und Wasser und Menge und ganz lange hin und her und sind nicht drauf gekommen. Und dann ist der zu mir gekommen in den Filterkaffeekurs und ähm, da sage ich auch immer, bringt euer eigenes Brühequipment mit, dann können wir das ausprobieren. Und dann hat er halt seine Sachen mitgebracht und er hat ein Filterpapier mitgebracht, was ganz, ganz schlimm nach Klebstoff gerochen <lacht> und geschmeckt hat. Und ich meinte so, okay, alles klar, das, also das liegt am Papier also das ist irgendwie auch noch ein guter Hinweis, glaube ich, manchmal wenn man Handfilter benutzt mal zu gucken, was für ein Papier man da benutzt und einfach mal nass machen und dran riechen da so ein bisschen aufpassen, dass man einfach ein gutes Filterpapier hat, was irgendwie geruchsfrei und geschmacksfrei ist und das war auch ein Papier, das konnte so spülen Stunden das hat immer noch ganz, ganz stark nach Klebstoff gerochen und geschmeckt und das hat der Kunde halt im Kaffee gehabt naja, und das ist irgendwie nicht lecker ja.
0: Man geht jetzt auch gerade für spezialitäten man geht hier in einen Kaffee in Berlin und es wird, es wird zelebriert. Auf der einen Seite ist es ja schön, also die Zubereitung auch, aber es ist ja wie fast so ein wissenschaftlicher Prozess oder, oder halt, also ich meine, da wird dann das Wasser auf genau 92 Grad, also muss ganz genau 92 sein. Es muss der, wenn man einen Filter benutzt, erstmal ausgewaschen, also dass der erstmal befeuchtet wird. Man muss nur erstmal bedecken, Kaffee, bis es dann halt eben da auch nochmal entgasen kann. Also wo man sich, dieses, boah, das kann ich mir niemals merken, das ist so komplex. Also, oder was davon aus eurer Sicht ist wirklich notwendig und was ist auch ein Stück weit Show?
1: Ähm, also ich oder für
0: ich, euch, wo hört das vielleicht auf oder wo fängt die Show an? Gibt es das
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, Show davon ist eigentlich nichts, sondern es ist wirklich einfach nur der Ansatz, was sozusagen das Kaffee oder eben auch die Rösterei vermitteln. Es gibt Röstereien in Berlin bzw. weltweit, die extrem pedantisch sind, weil sie wirklich sagen, auch die Qualität des Kaffees, die sie kaufen und auch rösten, wollen sie so perfektionistisch wie möglich in die Tasse bringen. Und das finde ich total legitim und spannend. Auch ist aber trotzdem klar, dass, dass es ein Bereich ist in dieser Kaffeewelt, der halt erstens nicht jedermanns Sache ist. Allein schon natürlich preislich, weil die Geschichte anders kostet. Und auch am Ende natürlich wieder geschmacklich. Und ich meine, bei uns zum Beispiel, wir, wir haben halt ganz normal Filterkaffee. Und wir nennen ihn auch ganz normal Filterkaffee. Wir haben verschiedene, aber wir sagen, hey, klar, willst du einen Kaffee? Hier, nimm. Weil natürlich auch klar ist, dass Kaffee für viele ist halt einfach, der, der, dass es ein Alltagsgetränk ist. Wir aber trotzdem in der Lage sind, natürlich komplett auch sozusagen diesen geekigen, nerdigen Teil halt zu bespielen, mhm. weil natürlich auch unseren Filterkaffee bereiten wir mit einer ganz bestimmten Menge zu, mit einem ganz bestimmten Mahlgrad, mit gefiltertem Wasser, mit sauberem Papier, und all dem Spaß, das gehört dazu. Ähm, wenn es dann um diese wirkliche Handzubereitung geht, muss man halt immer gucken und abwägen, was halt Sinn macht. Ich meine, in einem Laden, wo du wirklich einen Durchlauf hast, jetzt zum Beispiel an einem Bahnhof oder so, macht es natürlich überhaupt gar keinen Sinn, ja, jemanden hinzustellen, der irgendwie einen Kaffee nach dem anderen mit der Hand aufbrüht. Ja, ja. Während aber, wenn man die Zeit hat und am Nachmittag in so einen Laden geht und sagt, okay, ich gehe jetzt wirklich mal eine Tasse Kaffee trinken und dann wirklich die Zeit von einer Stunde oder zwei sich nimmt, was ja auch für viele ein Ansatz ist, also sprich für Cafés und Restaurants, die sagen, hey, wir wollen Kaffee zelebrieren, dass du dir auch die Zeit nimmst und die Ruhe nimmst, diesen Kaffee zu entdecken, da finde ich es auch total legitim, dass dann mal wirklich das fünf bis zehn Minuten dauert, bis die Tasse Kaffee dann auf dem Tisch steht. Mhm. Das ist dann aber wirklich auch eine, eine, eine Frage, wie viel Zeit du eben mitbringst, beziehungsweise auch was was sozusagen der Laden halt vermitteln will.
0: Ja. das ist sehr spannend, aber ich glaube zum Teil, gerade auch so diese Berliner Szene, manche ja. Leute schrecken das halt einfach ab davor, weil sie immer dann eben das Gefühl haben, dass es so over the top ist, es ist eben ein bisschen zu, die nehmen sich zu, zu ernst elitär. oder zu elitär dann eben auch. Ne? Und, und dieses, klar, dieses für also ich weiß auch noch, meine erste Erfahrung war, wo ich aber wie du schon sagst, also ein Stück weit, man muss manchmal, auch, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, versteht man einige Dinge auch. Also, was für mich <lacht> interessant war, dass ich beim CK Coffee, also Coriandrine, wir sprachen schon den ersten Teil drüber, ähm, Kaffee, das gibt es nicht mehr, das gab es vor, vor einiger Zeit in Prenzlauerberg. Ähm, da habe ich meinen Kaffee im, im Whiskyglas, in so einem Tumbler dann bekommen ähm, und auch so schön hergerichtet. Und ich dachte, oh mein Gott, wie affig jetzt im Glas. Ja, warum gibt es den nicht im Becher? <lacht> so. Und dann später habe ich herausgefunden, dass das eben, dass es auch beim, beim Trinken ganz wichtig ist, wie warm oder, ne, oder heiß der Kaffee ist. Wenn ich einen ganz, ganz heißen habe, und das ist ja auch meistens so, gehe ich irgendwo im Bahnhof trinken, der ist brühend heiß, der Kaffee. Wir mhm. ähm, sprechen mal einmal mit einer Temperatur, das ist tatsächlich ja auch wichtig, was ich gelernt habe, eben nicht 100 Grad damit zu brühen, ob es nun genau 92 sein muss, ich mache es auch nicht. Also ich habe zu Hause zwar auch eine Temperatur, aber hier lasse ich es meistens einfach ein paar Minuten stehen. Das ist einfach ein bisschen runter, dass ich weiß, es, es kocht nicht mehr. Ja? Und ich glaube, das ist wichtig. Und das zweite ist ja beim Trinken die, 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 äh, die Temperatur. Ja, wenn brühend heiß, war man vorher nicht bewusst, ist klar, wenn man darüber nachdenkt, macht das total viel Sinn, da schmecke ich noch gar nichts. ist einfach nur, ja, der, der Mund wird... Es ja, ist äh, super erforderlich mit der Temperatur, ähm, die zu verarbeiten, dass man überhaupt nichts schmeckt. Und erst wenn es, ich glaube, runter, dass man 60 Grad oder sowas ist, wo man anfängt, Aromen wahrzunehmen im Mund. Und da macht natürlich ein Glas Sinn, weil es schneller äh, den Kaffee abkühlt. Ja. Und das war, glaube ich, so eine Sache, wo ich zuerst dachte, boah, wie affig, so nach dem Motto, muss es jetzt, muss jetzt im Glas sein. Aber wenn man dann versteht und sich ein bisschen mit beschäftigt, wo bestimmte Dinge auch Sinn machen. Ne? Und das ist, glaube ich, immer interessant, also das, das ein bisschen dazu zu beschäftigen. Aber ich glaube auch, für mich ist es eben genau zu Hause, Genau selber die Mischung zu finden, was, wo achte ich jetzt drauf? Also Gramm, ich habe zum Beispiel bei mir jetzt gemerkt, bei der, ich weiß immer bei der Mühle, wie hoch, wie viel muss ich reintun für, für den Aeropress. Ne? dass ich nicht jetzt mal abweg. Ich habe heute meinen Test gemacht, ich lag wirklich zwischen 16, und 17 Gramm, wo ich wirklich war, wow, okay. so, ne? bei der Aeropress, wo ich genau sein wollte. Ne? Also wo man jetzt sagt 250, mhm. da kommt man ungefähr dahin, auf die äh, 16, 17 Gramm. Aber genau, ich glaube, solche Sachen, dass man, dass man da einfach ein bisschen auch rumexperimentiert und für sich selber entscheidet, wie weit will ich gehen, was. Ne? und dass man aber andersrum, glaube ich, auch, auch da die, die Angst wegnimmt, erstmal mit einem guten Kaffee, klar, man kann irgendwie auch, dass er nicht so gut schmeckt, aber erstmal ist es, der wird schon auch, ja, also wenn man nicht, ja, also, ne, der also wenn man, auch immer man, man, noch besser schmeckt als, als Genau, jeder. und das glaube ich, eben auch ja. das, ne, und, ja. und dann kann man ja ein bisschen, bisschen sehen und das verbessern, aber dass man sich davon nicht abschrecken lässt und dass man, dass man sich überlegt, was ist eine Zubereitungsmethode, die man mal ausprobieren möchte und dann eben, man, man hat auf jeden Fall eine, eine Mühle, Filter ist eine Sache, ähm, kann man, denke ich, machen, kann man auch erstmal ohne probieren und dann kann man sehen, vielleicht später für, für einen selbst, je nachdem, wo man wohnt. Und wie gern man auch das Leitungswasser trinkt. Ja, das ist ja auch was, und das ja. mag, mag man das, mag man den Bestimmt. Geschmack. Ähm, das ich,
1: ich finde ja auch, ich meine, was ich immer wieder merke und das merke ich auch selbst an mir, wir sind alle Habitustierchen wir sind alle Menschen, ja. die an sich an etwas gewöhnt haben und deswegen diese Erwartungshaltung haben. Aber das, das, das Spannende, wie ich finde, und das habe ich jetzt auch eben über die Jahre gemerkt, wir vergleichen in der Kaffeewelt gerne unser Produkt bzw unsere Arbeit mit Wein. Ja. Wo halt eigentlich klar ist, hey, Wein hat so eine wahnsinnige Bandbreite an Varitäten, an Zubereitungen, an Geschmacksrichtungen, wo eigentlich das Verständnis der Leute auch selbstverständlich ist, in eine, in eine Weinhandlung zu gehen und sich beraten zu lassen. Ich, also, dass du in den Supermarkt gehst und eine Flasche Wein für 2 Euro kaufst, dann ist dir von vornherein klar, dass es ein Wein entweder mit dem du kochst oder von dem du Kopfschmerzen bekommst warum irgendwie beim Thema Kaffee, warum nicht da auch Stück für Stück sozusagen dieses Verständnis dafür zu bekommen, dass es diesen Unterschied macht. Ja. Klar, wenn du einfach nur Kopfschmerzen bzw. den Koffeinkick brauchst, dann kannst du trinken, was auch immer. Wenn es dir aber eigentlich wichtig ist, dass du da was Schönes dabei lebst und die Geschichte dazu bekommst und eben auch bereit, bist, den Preis auszugeben, dann hat das eine ja. ganz andere Ebene. Ja. Gutes Stichwort, ich meine das
0: Aromenspektrum von Kaffee. Was ist, ich meine, ich habe mal über 800 verschiedene Aromen, irgendwo mhm. über 1000 Aromen. Ich weiß, was, was ist euer Kenntnisstand da? Wie viele Aromen? Ich kenne auch
2: immer die 800 die 800
0: <lacht> ähm, aber auf jeden Fall mehr als Wein bei mehr Weine. als Wein ganz <lacht> genau aber vielleicht könnt ihr mal kurz erklären, kann man so ein bisschen grundsätzlich die Aromatik von, von Kaffee erklären? Und lassen wir mal vor allem über Filterkaffee gerade sprechen. Was sind so Hauptkategorien aromatisch gesehen, wie, wo das hingehen kann? Wie kann man das so ein bisschen, bisschen, bisschen ja. einteilen?
2: Na, wir haben ja im ersten Teil gesagt, ne, Kaffee ist eine Frucht. Also einmal kommen sozusagen ganz viele Aromenkomponenten einfach aus der Tatsache, dass es sozusagen irgendwo gewachsen und gereift ist und... Ähm, diese Zucker entstanden sind ähm, und ähm, Fruchtsäuren und ähm, Dinge, die sozusagen in der Pflanze passieren. Das ist der eine große Teil und meistens kriegen wir von dieser Seite ähm, diese ganzen Fruchtaromen, ne? Beerenfrüchte, ähm, Melone, Himbeere, alles, was einem da so einfällt, mhm. ähm, diese ganze fruchtige Seite, manchmal auch so ein bisschen in so was Grünes, Herbales kann das auch reingehen, ähm, das kommt alles daher, Ähm, aus dieser Tatsache, dass das mal eine Pflanze war. Die die andere große Komponente ist, was passiert beim Rösten, was Philipp vorhin erklärt hat mit der Karamellisation von Zucker. Da kriegen wir ganz viel Karamell natürlich. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn man Zucker in eine Pfanne tut, ähm, habe ich zuerst mal den Zucker, dann Karamell, dann wird es immer dunkler, je mehr ich das Mhm. bräune und röste sozusagen, äh, bis hin zu Aromen von dunkler Schokolade. Wenn man es übertreibt, wird es Asche. Mhm. Das passiert auch in der Pfanne. Und das ist nicht mehr lecker. Ja. <lacht> genau, also wir haben so die zwei großen Komponenten. Einmal das, was von der Pflanze kommt und einmal das, was beim Rösten eigentlich passiert und was wir verändern können. Beim Rösten haben wir Einfluss drauf. Ähm, bei dem, was von der Pflanze kommt, da sind wir tatsächlich auf gute Pflanzen und gute Arbeit angewiesen. Auf ja, einen
1: guten Rohkaffee. Auf einen dann.
2: guten Rohkaffee und das können wir als Röster dann sozusagen rausarbeiten. Aber da kannst du vielleicht noch mehr...
1: Ich finde auch, also zum Thema auch Aromen, das wird auch ganz häufig missverstanden. Wenn wir über diese riesengroße Bandbreite von Aromen reden und sagen, dass zum Beispiel dieser Kaffee schmeckt nach Blaubeere, dann haben die Leute im ersten Moment, ah ja, wo ist jetzt die Blaubeere? Also ich ich schmecke jetzt keine Blaubeere. Wir reden natürlich immer bei diesen Geschmacksaromen von sozusagen Nuancen und von von Geschmacksrichtungen, die in dieser Tasse zu finden sind. Genauso wie es, wie gesagt, auch beim Wein der Fall ist, dass du halt gewisse gewisse Richtungen an Geschmack hast, die die du halt entdecken kannst, wo aber auch klar ist, dass wir sind alle sinnestechnisch gar nicht so aktiv in Anführungsstrichen. Ich meine, Nadine, du bist tollerweise Q-Graderin, bedeutet, dass du wirklich eine Ausbildung dazu gemacht hast, absolut Perfektionistisch zu schmecken zu können, wobei aber auch klar ist, als als normaler sozusagen Trinker oder eben Konsument eines Produkts oder welches auch immer, du hast halt eine gewisse Geschmacksbandbreite und manche Sachen schmeckst du besser, manche schmeckst du weniger gut. Ich meine, obwohl ich jetzt Kaffee seit knapp zehn Jahren irgendwie mache und trinke und zubereite und wie auch immer, ich würde nicht ansatzweise behaupten, dass ich jemand bin, der richtig, richtig gut schmecken kann. Klar habe ich so ein bisschen jetzt ein paar Fokusse in meinem Kopf sozusagen, wenn ich was trinke. Aber das versuche ich eben auch, so wie ich es sozusagen selber gelernt habe, versuche ich es auch anderen zu vermitteln, dass das sind Geschmacksrichtungen, die du entdecken kannst. Wo aber auch klar ist, ich erwarte nicht, dass du jetzt perfekt da irgendwie den, die Sojasauce schmeckst, die in Japan und nicht aus China kommt.
0: Ja. Wie, wie macht ihr das denn? Weil es gibt ja was da rein, gerade im Spezialitätenbereich, die schreiben auf ihre Verpackungen gerne so zwei, drei oder vielleicht auch mehr Begriffe wirklich aus. Also Blaubeere, also steht dann wirklich eine Frucht oder mhm. es steht da ähm, Melasse oder irgendwas, also es steht, oder Honig. Ne, unterschiedlich, also, aber meistens oft ja so drei, vier, die, die wirklich, die sie rauspicken. Macht ihr das auch? Also wir machen das auf jeden Fall auch und es ist, ähm,
2: ne, die Kaffees sind ja unterschiedlich. Ähm, die sind nicht nur unterschiedlich geröstet, sondern die sind auch in sich unterschiedlich mit dem, was sie mitbringen. Ja, es ist so ein bisschen so eine Leseanleitung für den Kaffee. Also manchmal hilft es Leuten auch, ähm, also ich merke, ich mache viele Sensorikurse auch und manchmal das es ganz interessant, haben Leute sowas, ah, das erinnert mich an irgendwas ja. und das ist manchmal irgendwie so eine Kindheitserinnerung. Meistens dreht es sich ja um Gerüche, Aromen, die flüchtig sind und oft haben die Leute keine Worte dafür und finden es nicht. Und dann brauchen sie jemand mit ein bisschen Erfahrung an der Seite, der sagt, okay, jetzt denk mal bitte ganz kurz an Tomate. Und dann sagen die Leute, oh, ja, Tomate, richtig, ähm, und das ist natürlich das, was auf den Packungen sozusagen das ist, so eine kleine Anleitung, mal danach zu suchen, ob man das findet. Man findet das nicht immer. Auch ich finde das manchmal nicht bei Kollegen. Ich hatte neulich was in der Hand. Ich habe das nicht wiederentdeckt. So, ja, die Richtung, aber nicht wirklich, weil wir haben natürlich auch alle, ähm, außer wenn man jetzt, dich, was du meintest, gerade mit Q-Gradern sozusagen, mit Profis, die nur sozusagen in dem gleichen Vokabular denken und reden, mit Profis zusammentut, dann müssen die über das Gleiche reden. Das ist einfach so. Sonst hat es keinen objektivierenden <lacht> Maßstab sozusagen dafür. Aber wir alle haben trotzdem sozusagen, auch wir drei, die jetzt hier am Tisch sitzen, haben nicht unbedingt immer das Gleiche unter Erdbeere abgespeichert oder unter Blaubeere. Das unterscheidet sich. Reden wir gerade von einer reifen Erdbeere, von einer ganz halb noch grün und so weiter. Da kann man ja. tausend Sachen auseinanderdröseln. Deshalb... Ähm, ist es manchmal nur sozusagen als Ideengeber gedacht, um den Kaffee so ein bisschen einordnen zu können. Wenn da zum Beispiel auf einer Packung irgendwie spritzige Zitronensäure steht, naja, dann sollte man den nicht unbedingt kaufen, wenn man keine Säure mag. Das ist ein erster Anhaltspunkt. Und deshalb machen wir das aber, weil, wie gesagt, also man kann dann, glaube ich, nicht für garantieren, dass man das tatsächlich dann wiederfindet, immer.
1: Ich finde auch, was auch wichtig ist zu verstehen, weil wir auch ähm, zum Thema, wie entscheidest du dich, was du kaufst. Ich finde zum Beispiel, was ich schwierig finde, ist, wenn auf einer Packung zum Beispiel nur steht, kräftig oder mild. Das, ich meine, klar gibt dir das irgendeine Idee, aber trotzdem gibt dir das eigentlich nicht irgendwie ein Verständnis davon, was für ein Kaffee das ist oder wie der schmeckt. Deswegen, da kann man auch immer relativ schnell eigentlich auch ablesen und herausfinden, was da sozusagen an, an Wert, beziehungsweise auch eben Arbeit in diesen Kaffee reingesteckt worden ist, den richtig zu kommunizieren. Äh,
0: obwohl, ich glaube, ein Massenkaffee heißt kräftig bitter. Ne? Also, klar. Würde ich, so, würde, würde ich automatisch gleichsetzen, obwohl natürlich auch kräftig kann auch eine kräftige Fruchtsäure sein. Das ist auch kräftig. Ne? Oder eine kräftige Honignote. Total. Ja. Was ich auch
1: wichtig finde, das hat Nadine auch gerade gesagt, dass das, wenn wir zum Beispiel auch von Geschmacksrichtungen reden, das ist ja wirklich so, jeder hat in seinem Kopf was komplett anderes abgespeichert. Mhm. Wenn ich sage Blaubeere, dann denke ich an die Blaubeere, die ich bei meiner Oma im Garten gegessen habe. Jemand anderes denkt an die Blaubeere, die irgendwie Müller Milchreis im Müller-Milchreis im, im Supermarktregal halt gegessen hat. Das heißt, man hat allein da schon komplette Unterschiede an, an Knospen, Geschmacks- <lacht> die man im Kopf hat, beziehungsweise Verständnis davon hat. Und da muss man ganz klar sagen, dass die Geschmacksangaben, ähm, die auf solchen Packungen stehen, sind wirklich immer eher so Richtungen, wo man dann eben verstehen kann, okay, ist es ist jetzt ein fruchtiger Kaffee, ist es jetzt ein nussiger Kaffee? Aber eben zu sagen, dass der Kaffee einfach nur süß ist, ja. das sagt natürlich auch ja, ja, nicht so viel ja, bzw. zu wenig.
0: Ja. Wie kann ich denn vorgehen jetzt, um, also wir haben jetzt eine Thema, klar, zur Rösterei zu gehen, sich braten zu lassen, zu probieren. Man kann aber ja auch ziemlich leicht zu Hause Kaffee selber mal probieren, unterschiedlich, oder? Ich meine eben, mhm. macht, also man macht, es gibt ja das professionelle Cupping, wird das ja genannt, aber das könnte man ja theoretisch auch zu Hause machen. Man kann sich ja drei, vier mal verschiedene Sorten kaufen und das mal durchprobieren, oder? Was brauche ich dafür, um so ein Cupping zu machen?
2: Mhm. Eine Waage. <lacht> 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 ne, weil du musst ja, wenn du sozusagen die Kaffees vergleichen willst, musst du dafür sorgen, dass so z- überall das gleiche ähm, Setting sozusagen ist. Ne? Die gleiche Menge an Kaffee und die gleiche Menge an Wasser. Das muss total gleich sein, dafür brauchst du eine Waage. Dann brauchst du die unterschiedlichen Kaffians. und eigentlich ist es total leicht. Ne? Du machst genau das gleiche Setup, ähm, gießt es auf und probierst es. Das ist nicht schwer zu machen und es macht wahnsinnig viel Spaß. Also fürs erste Mal würde ich vielleicht empfehlen, ganz, ganz unterschiedliche Kaffees zu nehmen, damit man auch wirklich so die Bandbreite des Möglichen sieht und viele Leute einzuladen. Mit vielen, dann hast du viele Meinungen.
0: Auch das finde ich immer hilfreich, dass man sich ähm, auch irgendwelche es gibt ja dieses ein, ein Coffee-Flavor-Wheel oder ein Aromenrad, was extrem einschüchtern aussieht, weil es so komplex ist, aber trotzdem hilft, das fängt ja innen an und das finde ich halt gut zu sagen, erstmal diese, diese groben Richtungen, ne? Frucht und, und würzig und nussiger Bereich und dieser, dieser Röstbereich, also was man durch diese Maillard-Reaktionen wie beim Brotbacken etc. bekommt, diese ganzen Aromen-Karamisierung, ähm, dass man in welche Richtung geht das und dann kann man versuchen, das macht vielleicht auch Spaß eben und da gibt es dann, glaube ich, ja auch eben schwer richtig falsch, ob es jetzt, welche Beere es ist es. Ist es jetzt die Johannesbeere oder es ist es die andere Beere? Die Schwa- also, ja, und das ist, glaube ich, so. Aber erstmal sagen, okay, es geht in die Richtung, das ist eine Frucht, das wäre eher eine helle, eine dunkle Frucht. Ne? Und, wir, also, und das, dieses langsam rantasten und sich dann da mit anderen auszutauschen, das macht, glaube ich, einfach auch viel, viel Spaß.
2: Und das Erste auch immer zu gucken, okay, welches ist der Favorit auf dem Tisch? Weil da gehen schon die Meinungen auseinander, überhaupt herauszufinden, welchen Kaffee mag wer am meisten. Und ähm, so ein Ranking zu machen, das ist auch immer lustig. Ja. Ähm, weil das unterscheidet sich oftmals schon sehr. Und dann kannst du natürlich fragen, okay, warum ist das dein Favorit und warum magst du den nicht? Und dann muss man ein bisschen erklären. Ja. Und da gibt es ja nie richtig und falsch. Ne? Das ist einfach erstmal ja. sehr subjektiv.
0: Ja, und ich meine, das war auch diese, wir sind ja. Ähm, wenn man so diese Kaffeeentwicklung, wir haben Spezialitätenkaffee jetzt ja genannt, genau das, was ihr macht, ähm, es wird auch oft also als Third Wave, also dritte Welle dieser Kaffee, äh, verschiedenen Kaffeeentwicklungen, seit halt eigentlich Zweiten Weltkrieg ungefähr. Das erste war halt Wirklich Kaffee in der, in der Masse, ne? K- Filterkaffee, die Filterkaffeemaschinen, das war zugänglich für alle, ähm, das Produkt. Und ähm, diese zweite Welle, der, vor allem der Espresso und Espresso-Mischgetränke mit äh, den ganzen unterschiedlichen Macchiato-Geschichten. Und jetzt diese dritte Welle äh, des Spezialitätenkaffees, wo sehr viel auf Aromatik äh, sinngelegt und sehr viel auf den Ursprung sinngelegt wird. Was denkt ihr denn, ist die vierte Welle? Was wird die vierte Welle sein? Wird es eine vierte Welle geben? Oder wo geht es vielleicht hin, ja?
1: Grundsätzlich ja, ich, ich bin inzwischen eigentlich nicht mehr so der Freund von diesen Wellen zu reden, weil, ja, ich meine, klar gibt es sozusagen gewisse Generationen an, an Verständnis von Kaffee und auch sozusagen an Wellen von Kaffee, wie wir sie eben hatten im wahrsten Sinne des aber ich, ich versuche so ein bisschen diese Begrifflichkeiten eigentlich nicht so sehr zu nutzen, weil am Ende ist es einfach eine, eine klare Entwicklung für das Verständnis von Kaffee. Wenn man jetzt in diesem Schema da denkt, dann glaube ich, ist der nächste Schritt, dass wir schon immer mehr dahin kommen, Kaffee so weit zu analysieren, dass wir es eben auch biologisch und chemisch komplett verstehen. Und das muss man auch ganz klar sagen. Eigentlich ist Kaffee immer noch verhältnismäßig unentdeckt, was wie gesagt die Varietäten betrifft, als auch die komplette Zusammensetzung einer Bohne, was eben auch diese ganze Geschmacksthematik betrifft. Wenn wir davon reden, dass Kaffee über 800 Aromen hat, dann dann reden wir auch nur von über, weil es ist noch nicht mal alles entdeckt worden, was da alles eigentlich geschmacklich drinsteckt. Allein natürlich auch zu verstehen, was Geschmack bedeutet, ich meine, da geht es ja auch schon los. Und das wiederum eben auf den Kaffee als solches zu übertragen, das ist halt ein riesengroßes Buch, was immer noch nicht mal ansatzweise geschrieben ist wo klar ist, dass wir uns eben immer mehr dahin bewegen, das zu analysieren und herauszufinden und natürlich auch ganz, ganz groß daran zu arbeiten, einfach eine Zukunft mit Kaffee zu haben. im Speziellen für die Bauern als auch natürlich für uns, die wir hier Kaffee rösten und vermitteln.
0: Hm. Nadine, abschließend, was denkst du, wo geht die Reise hin mit dem Kaffee?
2: Ja, ich glaube, es gibt immer wieder so Trends. Also ein großer Trend gerade in den USA ist ja so, dieses Kaffee machen leichter zu machen. Auch mit so, da wird ja viel, auch mit so Instant und Ready to Drink. Sachen gearbeitet. Ähm, Da bin ich sehr gespannt, ob das auch irgendwie nach Deutschland ähm, kommt und ob man damit auch die Qualität halten kann sozusagen. Das wird sich zeigen und ansonsten glaube ich, gibt es einen Trend dahingehend, dass immer mehr Leute guten Kaffee auch trinken tatsächlich. Also das merkt man ja, es machen immer wieder viele kleine neue Röstereien auf, die guten Kaffee rösten und eine gute Arbeit machen und das ist natürlich total schön, wenn einfach mehr Leute guten Kaffee trinken und nicht ähm, schreckliches, Magenschmerzen verursachendes, dunkles Zeug. Ähm, und ich hoffe sozusagen, dass das ähm, eine anhaltende Richtung ist, dass Leute einfach mit einfachen Mitteln sich einen guten Kaffee zubereiten, weil das ist möglich. Und ähm, ja, das wäre schön, wenn das sozusagen das nächste große...
0: Dass die Entwicklung, ist. die Reise weitergeht. Genau. Ja. Ja. Es gibt noch so viel mehr zu besprechen, aber ich denke, aus Zeitgründen werden wir hier... Ähm, den Podcast für heute abschließen. Vielen, vielen Dank euch. Vielleicht machen wir nochmal einen weiteren Podcast und dann suchen wir uns nochmal ein Thema spezieller raus in der Zukunft. Ja, also gerne. Es gibt so viel, viel zu entdecken und, und zu reden. Aber ich glaube, ich meine, für mich war es genau das, was ich auch eingangs sagte. Im ersten Frühjahr war es auch nur ein Wachenmacher blind getrunken. Und das ein Stück weit... Schritt für Schritt auch zu erleben und zu entdecken, was für eine Vielfalt im ein Kaffee ist. Die geschmackliche Vielfalt und, und wie weit das wiederum verbunden ist mit dem Ursprung, und was dort passiert, wie die Menschen dort arbeiten, wie sie leben, wie Kaffee angebaut wird, wie er verarbeitet wird, wie er geröstet wird. Wie das alles zusammenkommt und nachher am Ende des Tages eben in der Tasse landet, man dann eben einfach einen, einen tollen Kaffee trinkt, der einfach sagt, wow, das ist, ist unglaublich, dass das Kaffee ist. Ja.
2: Und wie viele Leute daran beteiligt ja. waren. Ne? Wahnsinn. Ja,
0: also das ist, das ist, glaube ich, das Wunderbare. Und ich glaube, und das wäre natürlich jedem zu wünschen, dass er genau einfach dieses Erlebnis hat, wo er sagt, wow, dieser Kaffee ist einfach so schmeckt so geil und ich weiß auch, und das ist natürlich auch psychologische, daran schmeckt er und ich weiß, wie er, wo er herkommt, wie er gemacht wurde und wer dahinter steckt, welche Leute. Also das ist, das ist, glaube ich, das, was man jedem wünschen kann, dass man genau diese Erfahrung macht. Also wie gesagt, vielen Dank euch fürs Erste und... Ähm, Danke dir für die Einladung. Ja, sehr gerne. Danke. Danke.